0: Radio Anime Teciutlán presenta El siguiente programa es clasificación C, contiene lenguaje no apto para menores de 16 años.
1: Amigos de Confidente en la oscuridad, muy buenas noches, tardes, días, donde quiera que se encuentren, donde quiera que nos estén escuchando, sean bienvenidos a un episodio más, más allá de nuestras 6, 7 temporadas que tenemos ya, bienvenidos, sean bienvenidos, un saludo enorme a lo largo y ancho de la República Mexicana, en cualquier lugar que nos esté escuchando, en este hermoso país, en Centro, Sudamérica... Norteamérica, partes de Europa, España, Italia, Francia, en todos lugares donde nos vean y nos escuchen amigos a través del podcast sean bienvenidos. Mi nombre es Rubén Canela y siempre es un gusto poder saludarlos a todos ustedes y también me da mucho gusto saludar a mi amigo y confidente Román. ¿Cómo andas? Román? Buenas noches.
0: Muy muy bien Rubén, muchas gracias a todos, un saludo enorme donde quiera que se encuentren en verdad. Muchas gracias por acompañarnos este cada ocho días en nuestro programa en verdad es muy placentero saber que apoyan este proyecto en verdad porque Tenemos eh, tenemos buena aceptación ¿eh? claro y ahorita estamos
1: eh, eh, metiendo ya material que ustedes nos están eh, mandando y híjole espérense al final del programa porque lo que traemos ahorita sí está pues como para pensarlo, Exactamente. pensarlo muy bien pero de qué vamos a hablar en este programa Híjole, pues yo creo que nos ha, nos ha faltado comentarles, eh, explotar a través de este programa como un tour paranormal, ¿no? De todas estas leyendas, todas esas historias, todos estos lugares misteriosos que guarda nuestro hermoso país que es México.
0: Sí, y algunos son este lugares culturales. Lugares que preservan para seguir continuando este tipo de... ¿Puedo decirle leyenda?
1: Leyendas, historias.
0: Historias. Es, historias. es Entonces, que
1: fíjate, ¿en, ¿en qué lugar no puede decir que veas una casa abandonada? X, o sea... Claro. Que ya tiene muchísimos años abandonada pero no falta quien te diga es que está abandonada porque ahí... Eh, se aparece una persona o hacer una persona o ahí hacen rituales son historias, leyendas urbanas que se van generando a través del tiempo a través de, de, de entre plática y plática entre muchísimas generaciones, personas, todo este rollo pero hoy vamos a englobar eh, en toda la república y nos faltaron bastantes, eh pero vamos a englobar los más eh, míticos los lugares más misteriosos que tiene nuestro hermoso
0: país que es México me parece muy bien. En verdad, créanme, no se lo pueden perder. Este. Es una forma tan diferente de ver este. El recorrido de nuestra República Mexicana. Porque como comentaba Rubén. Es, pues tenemos muchos lugares los que nos falta mencionar. Esta es una parte primordial, o los que más suenan, ¿no? Pero Kevin dice que después podamos hacer otro programa recorriendo los de cada país o cada estado de, de la república o de países que quieran.
1: Oye, qué bueno, fíjate que en mi caso muy particular cuando viajo y, por ejemplo, este el, hace unos días estuve en la capital y <ríe> mi primer pregunta que cuando empiezo a conocer gente o a platicar gente, soy una persona muy sociable, la primer, oye, ¿y aquí un lugar donde espanten o donde... Es, se aparezca algo, o uh -huh. sea, en vez de decir, oye, pues estás en Xochimilco, ¿no? ¿Dónde están las trajineras? ¿O, o sí. dónde se come bonito? ¿no? Yo lo primero, siempre, siempre he sido así, ¿no? Pregunto, oye, ¿aquí por dónde espanta? ¿no? ¿Aquí dónde se aparece algo? Quiero ir a ver. Uh -huh. Bueno, eso es lo que a mí me llama la atención y yo creo que a muchos de los que están viendo este programa también eso es lo que les ha de pasar. Pues vamos a conocer los lugares más misteriosos de México. Esto es Confidente en la Oscuridad. Comenzamos.
0: Está empezando tu programa Confidente en la Oscuridad
1: Pues bien, vamos a comenzar nuestro tour paranormal nacional aquí eh, Vamos a hablar de México, pero uh -huh. vamos a hablar de, de lo paranormal Y ahora pues estamos muy cerquita del primer, eh, el primer lugar que les vamos a hablar eh, Nosotros donde estamos grabando es en el estado de Puebla eh, para los que son de otros países eh, tenemos 31 estados 31 estados sí. Sí. Digamos, estamos grabando en el estado de Puebla y muy cerquita de aquí está pues un inmueble muy muy viejo en donde dice que pasan cosas asombrosas vamos a ver de qué le estamos hablando y enseguida volvemos
2: Ex penitenciaría de Puebla en el 1305 de la calle de Reforma del Centro Histórico se encuentra este imponente edificio se trata de un lugar que alguna vez fungió como una penitenciaría, albergando a los criminales más peligrosos de Puebla. Los minúsculos cuartos escasamente albergaban a un solo reo y carecían de lavado y excusado. A las 6 de la mañana se les despertaba para iniciar sus actividades en sus respectivos talleres y a las 9 de la noche ya estaban de vuelta en sus aposentos. Sea como sea, una cárcel alberga grandes sentimientos de tristeza, abandono y soledad. Debido a todo esto, se dice que en sus instalaciones todavía se sienten esas energías. Incluso se han reportado numerosos casos de personas que han visto apariciones espectrales y han escuchado gritos desgarradores.
1: Pues bueno, vamos a empezar a hacerles el tour
0: eh,
1: a todos los que vienen en México, los que vienen aquí cerquita en Puebla. La expensería de Puebla eh, tiene muchas leyendas, han ido muchas personas con permisos autorizados eh, a grabar ahí eh, programas de índole nacional, también han ido a grabar ahí. Y es un edificio eh, muy, muy viejo. Eh, en, el 1800, en 1867 se concluyó la construcción de la penitenciaría en el estado de Puebla Por el arquitecto Eduardo Tamariz Que consideraba el, que se consideraba en su tiempo Uno de los edificios más innovadores Dentro del
0: sistema carcelero del país Totalmente Que en lo que concierne Actualmente es un centro cultural En el cual este ya ejercen muchas cosas culturales este, Dinámicas de música Todo lo referir, referente a eso eh, las celdas, este, se comenta que por las noches, este, se oyen gritos, se escuchan personas. Entonces, este, pues es un lugar donde, eh, donde sí. llena cierto misterio, ¿no? Vamos a,
1: por aquí tengo una historia que dice. Eh, uh, un guía estaba llevando unas personas y dice, el guía nos enderezó, eh, perdón, nos aderezó en el viaje. Historias a historias amenas uh, a ver dice historias amenas perdón eh uh, historias amenas sobre los reos que por arte de magia desaparecían como el famoso capitán fantasma ladrón vestido de militar al que fue asignado una celda especial eh, sobre aquellos, desesper eh, aquellos desesperados que invocaban al diablo para que los socorriera y sin mayor explicación amanecían con las ropas desgarradas o la hile, o con una hilera de cruces colocadas en la planta bajo del cubo de las escaleras por los accidentes que sufrían los reos al caerse de ellas, o sea muchos reos se lastimaban por el famoso sí. Capitán Fantasma de hecho los que entran a grabar a la penitenciaría de Puebla eh, pues están por lo del Capitán Fantasma buscan sí. muchísimo al Capitán Fantasma ¿Pero quién era el Capitán Fantasma? Pues era un, uno de los primeros reos de la penitenciaría de Puebla. Que dicen que pues, falleció de una manera atroz. no Que lo, eh, lo golpearon hasta morir. Que es cosas que, eh, no digo pasan singularmente en las cárceles, pero se da. Entonces, este fantasma lo que hace también es atacar. Es como un Poltergeist. Eh, ataca, ataca a las personas que, que se... Que estaban recluidas en ese momento Y hoy en la actualidad Las personas que visitan este, La experiencia sería que ahorita es un edificio de gobierno Que tiene otras funciones Pero este, si te quedas a dormir Ahí pueden pasarte Cosas tenebrosas
0: Al igual y se ha, también se ha dado cuenta Y este, se ha comentado que Desde fuera también se ha llegado A observar personas Dentro de ese inmueble Sí, de hecho es esta...
1: en la zona de la de, de, de vigías, uh -huh. donde en las partes altas de la penitenciaría este se ve como el famoso fantasma de o sea, el capitán fantasma está vigilando.
0: Uh -huh. Pero eso que con qué te, o sea, que te lleva a decir la... y es como si estuviera resguardando su lugar de juegos? No sé. Podría ser, no. Pues sí, pero mucha
1: gente ha ido a grabar Ha ido a, a buscar al, al famoso Capitán Fantasma Y pues se llevan Grandes, grandes sorpresas mm -hmm. Vamos a ver otro tour Adelante Vamos a ver el siguiente lugar para, para, aquí de Nuestro país que es México
2: La Casa de las Brujas este lugar, escondido detrás de enredaderas y árboles sobre la colonia Roma, resguarda un sinfín de misterios y crímenes sin resolver. El enigma del edificio resulta de su impresionante construcción, la cual posa en la esquina de Durango y orizaba desde hace un siglo, y de todas las historias que sus paredes testificaron. La oscura e imponente fachada de esta mansión, fue sede de numerosos y sangrientos actos de violencia, tortura y muerte. Se dice que ahí vivió una bruja a quien llamaban La Pachita. De acuerdo con lo que indica Jacob Greenberg en su libro Los Chamanes de México, su nombre era Bárbara Guerrero y se hizo famosa porque personajes de la vida pública del país acudían a consultarla. Hoy, la Casa de las Brujas conserva su uso habitual y se mantiene en constante mantenimiento para preservar su estilo arquitectónico.
1: La Casa de las Brujas en la Colonia Roma de la Ciudad de México. ¡Híjole! Dice que si lo miras con atención, justo en la esquina que está conformada por las calles El Río de Janeiro, y Durango, en Roma Norte claro, se puede observar el edificio que se encuentra rematado por una especie de rostro de bruja O sea, ya de, de entrada, si lo ves desde lejos en ese encuadre entre esas esquinas pues ya estás viendo eh, entre la construcción sí. el rostro de, de, de una bruja, a ver, vamos a, vamos a buscar la historia de Pachita eh, a media luz, en un ambiente lúgubre y socofante, Pachita movía las manos con destreza, heredera de una heredera de una tradición ancestral de magia y curación extraída de órganos. Perdón, extraía órganos dañados para reemplazarlos por otros buenos. Ah, caray, esto ya me suena a gore, como muy fuerte. Eh, supuestamente removía tumores y alejaba las malas energías en rituales que por muchos fueron conocidos. A pesar de que no había ningún cobro oficial por su trabajo, aceptaba donaciones de sus pacientes, quienes estaban muy agradecidos por su trabajo como espiritista, medium y cirujana plástica. Esto es lo que hacía este Pachita. ¿Pero qué es lo que pasa ya cuando eh, Pachita... Eh, pues se va, fallece, ¿no? Fíjense, estoy recordando un programa de La Mano Peluda
0: uh -huh.
1: Que hablaban de la casa de, de, de las brujas Es uno de los casos más sonados eh, Dice eh, Una mujer llamada Brenda Entre sollozos llamó al programa La Mano Peluda Para contar cómo es que seres Que ella denominaba demoníacos Se aparecieron en su casa Y cabe señalar que Brenda se decía escéptica de lo paranormal Pero después de lo ocurrido eh, replanteó totalmente sus creencias. Esto pasa porque ellas se meten a la casa de las brujas, esta muchacha, se mete con unas amigas a, las casa, a la casa de las brujas a saber pues, qué pasa, ¿no? O sea, relajo entre, entre jóvenes. Y a partir de eso, esta mujer empieza a tener eh, pues, historias, para, historias paranormales, ¿no? Como si se hubiera
0: adherido a ella.
1: Claro, ahora esta casa tiene su historia pero perfectamente, a lo mejor ahorita no la vimos bien en el video, pero dice que su construcción fue ordenada por el mismísimo presidente Porfirio Díaz para conmemorar el centenario de la independencia de México. De acuerdo, eh, no hay nada que echar a andar y mucho a la imaginación para ver los ojos, la boca y el clásico sombrero de pico que se hicieron con él. Tiempo a este edificio que se le conociera Como el edificio de las brujas O la casa de las brujas, lo que les decía Pues si lo miras atendidamente En el cruce de entre estas Calles de Jamaica y Durango este, Pues puedes ver historias. Y qué historias, a ver amigos que estamos en el chat De Ciudad de México, si tienen historias Que hayan escuchado de la De la casa de las brujas
0: Y malos que recurren O recurren pasando Por ahí continuamente Yo he pasado ya... varias veces por ahí no, pero yo no, yo no soy tan viajante como tú, pero sí. <risa> bueno, no, pero fíjate lo chistoso, ¿no? Este, ¿Sabías que Pachita, o esta persona bárbara, no es realmente de la Ciudad de México? No
1: lo sabía. Es
0: yo. de Ciudad Juárez, Chihuahua. Nació en el año 1900. Y es que recurrentemente con... a sus padres la trajeron a, a la Ciudad de México.
1: Pero, ¿dónde, dónde habrá aprendido Pachita a eso? A hacer en plástica, a remover... Y lo digo, uh -huh. como lo he dicho siempre Hablando con la ideología de los años 1900 y algo eh, ¿Cómo carajo Hacerle para remover órganos?
0: Fíjate que creo que su técnica La, la que ocupaba ella Era en base de un cuchillo Según. Sí, Hacía sus cirugías En base de un cuchillo Y hacia, remo, removía oh. las partes que, en ese, que Estaban mal en ese entonces ¿No
1: es el famoso truco ese de que te ponías aquí Las bolsitas sí. y... Y así es esto, a ver, aquí me voy a operar la mano Miren, vean cómo meto mis dedos aquí en la mano Así, uh -huh. así y Ya metí mis dedos aquí en la mano Y me estoy operando Y aquí reventabas la bolsita
0: con sangre y todo esta ropa. Yo Acabas
1: siento que podría haber
0: sí. sido eso Y estamos hablando de, de años, ¿no? años Todavía la La ignorancia de algunas personas era creíble, ¿no?
1: Bueno, hasta el día de hoy hay mucha, muchas gentes que piensan que esto podría ser real
0: ¿Y tú crees eso? Pues Si sí, sí, pues sí es como dijeras, nos pusiéramos en, en esos años
1: te voy, a decir que, te voy a decir
0: que sí es posible
1: Abriendo un paréntesis al caso Pachita, ¿no? el poder de la mente es genuino y es letal porque si tú ves aunque sea un engaño tú ves que una persona te está sanando, te está curando la mente automáticamente también te sana, yo he visto muchos casos así uh -huh.
0: Estoy de acuerdo eh, contigo. Entonces,
1: pues la, la ideología y la fe de aquel entonces, pues pensaban que, que
0: realmente Pachita era una burandera excepcional. Sí, porque imagínate donde pudo invocar a políticos, grandes políticos. Eso quiere decir que su renombre estaba muy marcado para varias personas. Mm,
1: es mm. como al pasar los tiempos, por ejemplo, no sé, María Sabina. Sí. Pero respondiendo a tu la pregunta, porque no te respondo tu pregunta, si yo lo creería no, aún estuviera yo en esos tiempos
0: no ¿Mm? ¿ustedes qué creen? ¿será cierto? yo bueno, lo dudo,
1: pues bueno, es que tú sí te la estás creyendo, no,
0: o sea yo te hice la pregunta a ti, bueno
1: está lo que Roman y yo discutimos ese punto vamos a ver otro lugar misterioso
2: La Casa de los Tubos la historia inicia cuando un padre que adoraba a su hija quien sufría de parálisis, decidió construirle una mansión con habitaciones y pisos unidos por rampas para que ella se pudiera desplazar con facilidad ya que su movilidad era por medio de una silla de ruedas. El proyecto siempre estuvo marcado por la desgracia. Dos trabajadores de la construcción fallecieron en accidentes que no pudieron determinar, además la construcción era vista por los habitantes de la ciudad de Monterrey como una obra extraña y sin sentido debido a su particular diseño, un día el padre quiso llevar a su amada hija a la casa con el fin de que ella pudiera observar el avance de la obra, pero la tragedia estaba acompañando la visita ya que la silla de ruedas se deslizó por una ventana y la pequeña niña cayó trágicamente al vacío, tras la tragedia el padre se refugió en el alcohol y ante la magnitud de su dolor por perder a su hija en esas circunstancias decidió suicidarse, la obra se suspendió luego del accidente y fue abandonada definitivamente para quedar solo a medio construir, en la actualidad la casa sigue aterrando a toda la ciudad, en ella siguen ocurriendo desgracias, visitantes muertos, pactos suicidas y accidentes fatales. Los que se han atrevido a ir en la noche, relatan que se pueden escuchar los gemidos y lamentos desgarradores de la niña por toda la casa.
1: ¿Quién no va a Monterrey, en mi caso, y dicen, hay un lugar que espanten aquí? Ah, pues vete a la casa de los tubos. De entrada una casa con una construcción sumamente extraña, sumamente fuera de, de lugar. Y lo digo eh, honestamente, o sea, ni por decir que por eh, temas de modernidad podría ser una, una casa bonita. Claro que no. Ahora, hablemos de lo que es correcto, ¿no? La, eh, la familia que viví que para que se, se estaba diseñando esta casa, la niña no tenía movilidad en las piernas. Eh, por la esclerosis, o no sé qué era lo que pasaba. Y, y pues por eso diseñaron esta casa, ¿no? Con, con, con las rampas adecuadas, sí. para que le, la niña se sintiera cómoda y, y, y contenta, feliz, ¿no? Pero lo que no midieron también fue eh, el ángulo de la posible tragedia, que, pues, porque pues la niña tenía ruedas, ¿no? Tenía su silla sí. de ruedas. Sencillamente por una de las rampas, y cayó
0: y se mató. Obvio. Mira, si, si no tengo mal entendido Creo que en esa casa Se, se cuenta Y las personas que han tenido La oportunidad de, de verlo Que parece que si, Esa parte era del diablo Era un terreno Que habían hecho este ciertos ¿no? Conjuros Hacia Satanás En el cual estuvieron ¿Dónde? manipulando la tierra
1: ¿Cuándo? No hemos escuchado Hasta que tenemos por ahí en nuestro amigos ahí en controles porque me viene a la mente cuando no hemos escuchado y esto sería muy eh, real en la casa de los tubos que cuando quieres ser una obra de, de cierta índole espectacular o magnífica uh -huh. o de gran trascendencia como podría haber sido la casa de los tubos vaya, hemos escuchado bastantes, o en mi caso he escuchado bastantes comentarios que dicen que cuando estás realizando una construcción se aparece el diablo y dice, esto no va a funcionar. Uh -huh. Yo necesito que me pongas aquí esto para que te deje trabajar y si no lo haces, pues
0: te va a ir muy mal. Que podría decirse que en este caso es lo que está sucediendo en la casa de Dios. tubos, ¿no? Que a lo mejor
1: no cumplieron con, ah, lo que... con el
0: trato que habían este estipulado para avanzar. Es que,
1: es que esa es la pregunta. ¿Habrá existido algún trato no, sí, porque me abro un paréntesis muy, muy rápido, aquí tenemos la autopista Tezutlán-Virreyes y en uno de los puentes que se le llama el puerto, aquí cerquita por Chinotla existe una historia muy sí, peculiar, ¿no? que está un puente de verdad de una altura magnífica, pero eh, ese puente eh, cuando se realizó se cayó dos veces, porque supuestamente se apareció el, el diablo y les dijo, este puente no va a servir, no va a funcionar hasta que no me pongas aquí 10 cabezas de infantes no me entierres aquí a 10 infantes yo ese puente te lo voy a estar tirando porque no funciona pero estoy hablando de un puente que ¿Qué será unos 20, 25 metros de alto más o menos, bueno de, de, del suelo a la altura y este y es, estoy hablando de, de tanta altura es catastrófico que se caiga un puente y se cayó dos veces a la tercera pues ya no se cayó el punto es que si sí, de verdad ahí estarán enterradas estas... Eh, las personas que se, que se pidieron para el trato. Pero, antes de cerrar el paréntesis, exclusivamente en esa zona ha habido han existido varios accidentes,
0: de, de o sea
1: pero terribles. ¿eh?
0: Fíjate que también este, sí, no nada más ha sido en puentes, sino también en estructuras grandes. ahí Conozco... Dos o tres personas que trabajaron en lo que fue el proyecto de el, nuevo, el que iba a ser el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México sí. En sí, ese cual sí, sí, también este Sucedió algo similar no Que estaban buscando este, ciertas personas Y te lo digo así Literalmente como él me dijo Y voy a omitir hombres, nombres Porque es una persona que ya anda viajando constantemente Y me comentó que este, andaban buscando vagabundos porque iban a hacer una ofrenda. No sé qué tanto de cierto. O sea, de cierto. Es eso, que es que y entonces, pero básicamente te llevan a esa estructura, ¿no? Entonces quiero pensar que en la casa de los tubos, como tú dices, ¿no? Este, no llegaron al lado. No, no hubo acuerdo. No hubo acuerdo. O no, este, ¿cómo decís, No cumplieron con el acuerdo. Entonces, este en tu demonio, como quieras verlo, está cobrando más el...
1: Sí, es que suena la lógico. Factura, ¿lo, no? lo haces para tu hija, no, pues bueno, o sea, te va tu hija, ¿no?
0: Pero imagínate, el del que se oyó más... Pero el papá la... se suicidó. No, espérate, pero la que se oyó más fuerte en esos, en esos entonces fue lo que le pasó a los albañiles. Ah, claro. El albañil que se subió en el segundo, en el tercer piso, según tengo la, la historia, que este, se habían puesto de acuerdo para que dos afinaran detalles en la planta baja y uno tendría que subir para empezar a empezar a acomodar los detalles se dice que este albañil que falleció gritó una palabra de un demonio y en ese momento Caray, esto pero historieta. es que es una obra
1: no concluida
0: ahora date cuenta la, la estructura que llevas es muy diferente a las que has conocido actualmente no no es que te digo o sea, El, realmente pizarra,
1: estar, podría, podría ser, ser no pizarra, pizarra, la, Podría ser pizarra. Ya nos ponemos un poquito más intensos con lugares de México. O donde... me pongo a hacer unos chistes. No, sí, este sí. sí, vamos a ver más, más lugares. <risa> Esto es Confidente en, en la oscuridad. oscuridad.
2: El Hospital Juárez. El Hospital Juárez es uno de los edificios más antiguos de México y desde sus inicios siempre se le ha relacionado con la actividad paranormal. Según cuentan... Este hospital posee una energía extraña que se le atribuye a los cientos de personas que han perdido la vida allí. Uno de los espectros más avistados es el de la planchada, el fantasma de una enfermera que se cree trabajó allí hace muchos años. Al parecer este espectro aparece ante aquellos pacientes que se encuentran en grave estado y los ayuda a mejorar. Cuando los pacientes preguntan por la extraña enfermera que estuvo junto a ellos todo el tiempo, ni los familiares ni los trabajadores logran identificarla. También, muchas enfermeras cuentan que durante sus turnos escuchan que alguien les susurra el nombre de algún paciente o alguna habitación.
1: ¿Dónde nace la famosísima historia de la planchada? En el Hospital, hospital Juárez. Juárez. En el Hospital Juárez. Es, de hecho, la historia del Hospital Juárez es la historia de la planchada. Aquí no, no, no hablaríamos tanto del hospital, sino de la, de la enfermera que... Eh, pues no sé si aquí se habló de una manera muy dulce, pero... Eh, lo que hace ella no es tanto ayudar a las personas que están ya en un proceso de muerte, sino a acelerar
0: el proceso de muerte. Bueno, pero estamos hablando que cuando estaba en vida. Cuando, cuando se de... Bueno, según la historia, era eso. En vida, ella ah, como que les adelantaba su muerte. Cuando se dieron cuenta que esta enfermera este, hacía este tipo de actos. No sé si recuerde, o oh, cállame la boca, eh, tuvo un final trágico ella en base de los, no sé si los familiares que la golpearon hasta matarla y la dejaron en una plancha.
2: Uh -huh.
0: De ahí su alma quedó en pena porque supuestamente tenía que pagar este, el pecado de curar, de oh, sanar a las personas que tenían remedio, o ayudar a morir bien a los que estaban moribundos, según así tengo entendido que es una, la leyenda de la planchada.
1: Sí, 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 pero hasta el día de hoy la, la planchada sigue, sigue apareciendo en el Hospital General de Juárez.
0: Y no nada más en ese hospital, o sea, ah. ese sería por decirlo su... El alma, ¿no? Uh -huh. Donde cree, nace esa leyenda. Es que pero ya se volvió un mito esa leyenda. Se imagínate, volvió. donde ajá, se ha escuchado que, por ejemplo, lo que era antes el hospital regional, aquí en la ciudad de tesla se ha visto también una personaje de En, ese, en la de mayoría,
1: año. fíjate qué bueno que tocas eso, porque quiero tocar ese punto. En la mayoría de hospitales obviamente hay decesos algunos eh, pasivos, unos trágicos, no lo sé y este pues se escuchan historias de que se aparecen personas aparecen enfermeros, se aparecen doctores, les voy a contar una historia rapidísimo, una historia de, de doctores acerca de la en referencia a la famosa planchada, esta me la platicaron y tiene como 15 días que me la platicaron. No sé si te la comenté. Que un señor le tocó ir a consulta a Ciudad de México, al Hospital General de la Ciudad de México, y eh, llevaba a su niño, al niño ese que le tocaba consultar, y ya pues llegó, to eh, pase, tome su turno, y ahorita va a llevar al doctor. Y dice esta persona, que sale el doctor de donde una puerta un cubículo no sé sale y le dice pase él, él lo vio normal un doctor con bata va entra ya eh, consultan al niño y todo este rollo le da una receta pues gracias cuídense que le vaya muy bien y él. cuando el señor pasa con la receta a la zona de farmacias la de farmacias se queda ¿qué es esto? pues eso es la receta que me dio el doctor si es que esta receta no es de aquí ¿cómo no va a ser de aquí si me la acaba de dar el doctor? si es que esta receta esta receta tiene o sea, este formato de receta tiene más de 20 años esto no es de aquí le digo le juro por mi hijo que yo vengo saliendo del consultorio del doctor que esto es lo que me dio y acabó pues no obstante que no le creen a la persona checan las cámaras de seguridad y se ve que en efecto, pero no ven al doctor sí, se sí. ve que entran con las cámaras del consultorio, ven que el niño está haciendo unos movimientos muy extraños de una manera eh, solitaria eso pues, se supone que es el ente que está revisando al doctor y es, perdón al niño el ente que está revisando al niño y se ve como cómo el, el señor extiende la mano y se le aparece el papel en la mano y va y lo lleva a la farmacia o sea, este tipo de, de, cierro la historia, este tipo de, de cosas suceden en los hospitales. A lo que iba yo con el tema de la planchada, que le hemos escuchado un chihuahua en Sonora, en Puebla, en México, en Ciutlán, en Veracruz, que se aparece, que, que es un fantasma que anda penando en todos los, en todos los es, hospitales de, de México. Desde mi punto de vista no es cierto, o sea, son entes eh, diferentes o fantasmas distintos. Que a todos los relacionan y les asignan La misma historia que la planchera Entonces en cultura general, pues sería la planchada. Esa no te la había yo platicado No, hasta ahorita no La receta del mal, le ¿eh? vamos a poner ¿no? <ríe> Joder. La receta fantasma ¿no? Uh. Bueno, al final
0: de la historia Pues al niño no tiene que volver a consultar
1: a Otro médico para surgirle bien su
0: Pero en sí no te dan, eh, no, no te dan este, La similitud de resultados ¿no? chistoso No no habrá manera de que busques al niño para ver si nos puede decir. Lo conozco, o sea,
1: porque me lo platicó el papá
0: y el niño. A, a ver si coinciden las recetas para ver qué tanto.
1: La receta se queda en Ciudad de México.
0: Es una lástima porque en verdad, o sea, sería corroborar, ¿no? Ya, ya entrando en un plan serio, sería corroborar qué tan acertado estaba el ente con un médico, un ¿no? físico, ¿no? ¿Qué, qué, o sea, siempre Gracias, tienes, ¿no?
1: siempre tienes las, las preguntas y. Y comentarios exactos. Eso a mí no se me ocurrió preguntar. Fíjate nada más que.
0: Ay, ya cuando me diste toda la Entonces, dije: podría suceder, ¿no? Darte cuenta. O decir qué tan acertado era el médico con el de lente, ¿no? Los. ¿Quién sabe? ¿Ustedes cómo reaccionarían? ¿O ¿Estaríamos bien o estaríamos mal, amigos? Porque en verdad sí, es algo intrigante, ¿no? Y es más en los hospitales, ¿no? Conocer tantas historias en las cuales este sí si te llena. Yo creo que ahí está más encerrado ese, esos enigmas, ¿no? Esos
1: Voy a pedir eh, a ya controles, allá atrásito si nos pudieran hacer favor, no lo sé. Eh, o más adelante, si nos ponen el link de nuestra revista digital, porque todo este tipo de historias también las las relato ahí en la en la revista digital tenemos una sección de relatos paranormales y este se me había pasado me vine a acordar ahorita pero estaría padre por ahí encontróles si nos pudieran poner el link más adelante el de la revista digital para que nos busquen, vean la sección de nuestra la revista digital de radio anime ¿Cómo? donde también tenemos nuestra sección paranormal yo personalmente me dedico a redactarles esas historias paranormales, vamos a ver otro lugar misterioso de México y enseguida regresamos.
2: El Panteón de Belén el Panteón de Santa Paula, como se llamó originalmente, estuvo activo solo 50 años. Por las ofrendas que recibe, la tumba del niño Ignacio Torres Altamirano es la más popular del Panteón. Su trágica historia está marcada por elementos sobrenaturales, pues en vida Ignacio sufría por su temor a la oscuridad. Para que durmiera tranquilo, sus padres colocaban todas las noches antorchas para iluminar su habitación. Pero una noche, Asiaga el viento las apagó, con sus padres fuera de casa. El niño lloró y lloró hasta desfallecer y morir, se cree que de un infarto. Al día siguiente de ser enterrado, el ataúd amaneció fuera de la tierra. El personal del panteón culpó a saqueadores de tumbas y volvieron a enterrar el féretro. Solo que al día posterior el ataúd estaba nuevamente fuera de la tierra y la historia se repitió innumerables veces. Cuando la madre lo supo, de inmediato comentó el miedo a la oscuridad del niño, incluso después de muerto le aterraba estar bajo tierra. La solución de los padres fue construir un ataúd externo con cemento y piedra para que ahí descansara su único hijo. Los visitantes del cementerio llevan constantemente ofrendas a la tumba del niño, pues se dice que se le puede ver en las noches corriendo y jugando con estos. Este es tan solo uno de los misterios que rondan en este mítico lugar hechos que lo han convertido en uno de los lugares más asediados por los seguidores de este tipo de apariciones.
1: Esta historia del Panteón de Belén, ahí en Guadalajara, que no decir del Panteón de Belén.
0: No, y encierra, encierra muchas historias, en verdad.
1: Sí, yo, yo he visto bastantes videos No he tenido la oportunidad de ir a pantón Belén Por si Román dice que soy muy viajero no, no he tenido la oportunidad de ir al pantón de Belén Pero sí he estudiado mucho acerca de ello De, de este Niño que lo enterraron dos veces Nachito. Y, y Nachito y dos veces el ataúd estuvo Afuera porque al niño jamás Le gustó el encierro según comentarios De los padres en aquellos entonces Entonces le tuvieron que hacer Un ataúd de cemento Y dejarlo uh -huh. fuera al aire libre expuesto. Y eh, pues como ofrenda le dejan juguetes y lo curioso es que se mueven los juguetes, aparecen en otras partes del panteón. Es es fantástica esa historia.
0: Totalmente de acuerdo contigo. ¿Qué más decir el Panteón yo, Fíjate que yo, por ejemplo, en esta historia quedo muy este, ¿cómo se? Con dudas, bueno, no dudas, intriga, ¿no? Por ejemplo, ¿Qué en verdad ha de haber pasado para que este niño o este ente tenga la necesidad de tener una luz? ¿De qué se estará escondiendo? ¿O de qué tendrá miedo para que con la luz sienta que está protegido?
1: Mira, ¿fue mi, eh, pregunta? Sí, sí. En mi, eh, en mi opinión todas aquellas almas que necesitan luz independientemente de la edad que tengan en el momento, tiempo y espacio que, que perecen eh, necesitan luz porque por medio de su oración, religión eh, que profesan en ese momento no se las hicieron
0: pero, bueno, tal vez no me expliqué realmente cómo era no este, la pregunta ¿puede ser posible que puedas arrastrar tus miedos de vivo, arrastrarlos ya siendo muerto. Uh -huh. En este caso, por ejemplo, del de niño, ¿no? De este Nachito que de que vivo tenía miedo a la oscuridad, estar este, encerrado en, en la oscuridad. Bueno, más bien en la oscuridad, ¿no? ¿Cómo le llaman este padecimiento? este ¿Clausofobia? No, no ese es miedo a, a lugares encerrados. Sí, sí, sí. Sería nictofobia, ¿no? Si el, miedo a la, a la oscuridad, ¿no? ¿Puedes acarrearlo después de muerto?
1: Vas a chiste, pero no soy chistoso, no sé, no me he muerto, pero este, podría más ser más posible, más porque más. La, la imagen, los
0: sentimientos, los eh, llevas ya grabados,
1: los, obviamente es, 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 es lo que traes en tu ser eh, grabado, entonces obviamente es lo que vas a hacer eh, en la otra vida, ¿no? o en el otro plano, no sé cómo se, se le pueda decir, pero es posible...
0: ¿Es posible? Sí, porque te digo, no referí mi, bien, mi pregunta, pero básicamente era eso. O sea, yo, por ejemplo, le tengo, por decir, miedo a lugares cerrados, por ejemplo, claustrofobia, ¿no? Y muero. Y si me encierran en un lugar, ¿podría yo hacer eso? Como, por ejemplo, un machito. Sí, ¿Podría ser?
1: Podría ser, ¿no? Es algo que te puedo responder porque realmente no sé Realmente no lo sé, o sea... Sí,
0: sí, sí, pero te digo, o sea, podríamos
1: hacerlo en... Podríamos aspecto? buscar una persona que haya trascendido a, a, a la muerte, vida después, este, vida después de la muerte se le puede decir, y que pues regresó, ¿no? vio la luz del túnel, la siguió, llegó y con la vista se regresó, entonces podríamos preguntar ahí, pero podría ser, no no lo sé. En el Panteón de Belén también el, el árbol del vampiro... Es lo que te voy a decir los duendes del Panteón de Belén Dicen que el árbol del vampiro todavía existe hoy en día y que en noches de luna roja que ya tuvimos luna
0: roja en este año sangra el árbol. ¿Qué ves que están este. Amigos de Guadalajara? Por ahí por favor. Están esperando al. está enterrado ahí, ¿no? El vampiro. ¿Cómo se llama este? No sé, pero aquí díganos. Ayúdenos, por favor, porque. Ya no da para nada más el rato. <risa> Está cansando ah, es que si vas corriendo y... y así, pues por favor. Sí, sí, pero sí, amigos, si verdad... nos harían, Román llegó tarde, pero...
1: vamos poquito, a ver, vamos señor. a ver otro, otro lugar enigmático. Ya vamos a, con las sorpresas y con las este con las, con los aportes que nos hicieron los fans. De confidente en los Vamos a ver un lugar más y es que ya volvemos.
2: La casa de la tía Toña. La tía Doña era una mujer solitaria y muy adinerada, sin ninguna familia con quien compartir su fortuna. En medio de esta soledad decidió darle cobijo en su casa a algunos niños de la calle proporcionándoles techo, ropa y comida. Convirtió su casa en el hogar que todos estos niños tanto necesitaban. Pero tan extraños son los sucesos de la vida que esta acción humanitaria llena de bondad no le trajo más que desdichas, sin agradecimiento alguno los jóvenes le hicieron la vida imposible entre bromas y pleitos, un día simplemente perdió la paciencia y arremetió contra ellos a golpes hasta dejarlos sin vida para después deshacerse de los cuerpos arrojándolos a un río cercano, aquella acción la atormentaba demasiado así que un par de días después se encerró en su habitación ahogada en su pena y tristeza se convirtió en leyenda pues la tía Toña se suicidó se dice que el fantasma de la mujer aún ronda el inmueble tomando una actitud hostil hacia cualquiera que se acerque arrojando cosas desde lo alto mientras vigila desde la ventana tratando de alejar a los curiosos también en ciertas ocasiones se han podido escuchar gritos alrededor, atribuyéndolos a aquellos niños asesinados en ese terrible día. La casa de la tía
1: Toña. Uh
0: -huh. Muy interesante.
1: En Ciudad de México, en un tour paranormal, ¿qué haces? Me dicen, pues vamos a la casa de la tía Toña. Uh -huh. La historia pues está... Más o menos. La, la que yo me yo me sé es que pues, la tía Toña se encontró el barro. se encontró la lana. Y este, a raíz de eso, pues tuvo que. O fue un trato como lo que hablamos hace rato. O sea, le dieron la lana, se encontró la lana enterrada. Pero tenía que dar a, a unos niños. Eh, cuando se le indicara para poder conservar ese dinero, ese poderío. Y mucha gente lo que hace. Eh, en un, un sentido de, de cultura general cuando tienes dinero pues cómo quieres salvar las penas ayudando a los demás ¿no? claro y si, más si sabes que el dinero es mal,
0: mal habido, mal llegado busca la forma de cómo compensar tu pecado no por decirlo
1: pero fíjate cómo vamos a armar esta historia el día Toña se encuentra la lana se encuentra el dinero para que los que nos ven en otros países encontró un tesoro Marcos, aquí sí. en Ciudad de México bueno aquí en México le decimos se encontró el dinero se encontró el baro se encontró lo no, no
0: que era no. y, encontró, el cash. encontró
1: el cash ok pues era tanto el dinero que, que encontró que pues, dice, pero ella vivía sola y a raíz de este trato que hizo pues más sola se quedó no entonces lo que hizo fue crear una casa espectacular gigante en Ciudad de México padrísima una arquitectura pero muchísimo mejor que la de la casa de los tubos y lo hace en, en un afán de querer sanar sus culpas y pues, llevar a gente indigente, llevar a menores de edad, niños abandonados, niños de la calle que vivieran ahí con ella y que disfrutaran de lo que es tener un hogar pero un hogar eh, excelente, un hogar bonito con... Con habitaciones muy cómodas, con alberca, áreas o
2: sea, Ese
0: en sí quiso darles todas las, todas las comodidades. Y no sé, sentir lo que. sentirse plena por ella misma y darle una felicidad a la gente que realmente nunca lo, nunca lo tuvo en su momento, ¿no? Como te estoy diciendo, tratar de sanar
1: eh, la culpa. Uh -huh. ¿Qué culpa arrastraba en ese momento? Pues no lo sé. Pero al paso del tiempo Lo que sucede es Entra un ataque de ira eh, Esquizofrenia, no sé O sencillamente La posesión demoníaca Y asesina a los niños Asesina a los infantes sí. Tuvo que pagar Lo que le habían dado sí. Como se le había pedido Después de esto Pues ya cuando ella vuelve en sí Y todo este rollo, pues ya con la cordura de un hombre, una mujer normal, habitual, pues se, se mata, se suicida.
0: Bueno,
1: sí es cierto. Eso, pues, desde mi punto de vista, es lo que pasó en Casa de Intento. Luego, no, iba a decir una tontería, pero lo no, mejor lo digo entre cámara y cámara, porque si no, capaz y sí, me censuran. Sí, ahorita <risa> te voy a decir. Vamos a ver, vamos a ver ya nuestro último video. Sí, nuestro último video, parece. ¿Sí es último? Penúltimo. Ah, penúltimo video. Ah, un lugar muy, muy bonito mm. para visitar. Hablando, hasta luego mm. el de Xochimilco. Vamos a verlo enseguida raza.
2: Vamos. La Isla de las Muñecas. Xochimilco es una de las maravillas naturales más famosas de México, pero de los varios islotes que la conforman, uno sobresale por su oscura historia. Se le conoce como la Isla de las Muñecas debido a la gran cantidad de tenebrosas muñecas que se encuentran regadas por toda la isla la historia cuenta que Julián un antiguo morador del lugar fue atormentado por el fantasma de una niña que murió ahogada en las inmediaciones de la isla así que decidió reunir la mayor cantidad de muñecas posibles pensando que así la niña fantasmal se entretendría con ellas y lo dejaría en paz Julián pasó toda su vida recolectando muñecas y las colgaba por toda la isla. Finalmente acabaría suicidándose, pues al parecer nunca pudo librarse del tormento que generaba el espectro de la niña. Con el paso del tiempo, estas muñecas se han ido deteriorando y hoy presentan un aspecto completamente fantasmal. La creencia reza que varias de estas muñecas se encuentran poseídas y cobran vida en la noche, atacando a cualquiera que se encuentre cerca de ellas.
1: Y como te decía yo anteriormente, eh, siempre que voy a lugares así donde espantan en Xochimilco, oh, pues vete con las trajineras,
0: vete a la isla de las muñecas. Fíjate que te, perdón que te interrumpa, ahí tengo un amigo, bueno, un amigo de, de WhatsApp, tal vez lo conozcas, este Alex. Alex. Que Alex... también estaba contando También una historia de él por propia cuenta que le ha sucedido, que... Creo que sí, pues, sí. Y resulta ser que él, cerca de Xochimilco ya ha escuchado este tipo de, de temas, es que... que es fuerte. Fíjate que lo chistoso, dice que a él le ha tocado escuchar, que no dañan a la gente, simplemente que las ven esas muñecas jugando a los alrededores de la casa.
1: Ay, es que si sí está, está terrible. Porque cuando vivía Julián, creo que se mueve el gallo, ¿no? cuando vivía Julián, este, las muñecas las tenía cuidadas. ¿Sí? A raíz de que fallece, obviamente, el paso del tiempo, el deterioro, el sol, el agua, la lluvia, o sea, las degradó a un a un estado tan lamentable. Que ya lejos de causar este gusto, causan miedo, pero es que de verdad causan miedo, lo acaban de ver en el video. O sea, navegar no, ahí. O sea, ir en nuestra guinea, y navegar en esa isla y ver ese, ese tipo de muñecas ahí. Te llena de terror. Y obviamente tu, tu, tu mente hace mucha suspicacia, ¿no? De qué es lo que pudiera eh, pasar. Yo pienso que en... sí.
0: Yo siento que eh, Julián le ha de haber dado vida a estas muñecas. Porque al darles tanto cuidado, al darle tanta esmero, pulcritud, tal vez en su demencia le puede haber dado mucha energía, fuerza a estos muñecos. Sí, tenían las
1: muñecas con mucha sepsis. Sí,
0: efectivamente. Entonces imagínate yo ya tener y darles esa forma. Yo creo que esos muñecos tomaron una vida. Y ahorita que no está esta persona, pues... Tratan de buscar a su alrededor. Y usted? esa sería mi teoría. No, y definitivamente es muy aceptable. Pero
1: cuando vayan a México en un tour paranormal, pues ahí tienen ya la, la casa de las brujas.
0: Es más, yo quiero ir, bueno, si en un futuro no muy lejano voy a México, que alguien me invitara a uno de esos lugares. Yo te llevo... Pero pues es para... Es que... Ah, si sí, ya quieres <risa> preguntar otro tipo de, de cosas.
1: Y sabían que... Terminado con la
0: este,
1: la isla de las muñecas, sí está muy tenebroso. Vaya, eh, aquí en México también tenemos nuestro Roswell. ¿Cómo se le llama, ¿Cómo se le llama la zona ovni allá en Estados Unidos? Área este, 51. El área 51, pues en México también tenemos nuestra área 51. ¿Quieren saber de qué estamos hablando? Vamos a verlo. Esto es confidente en, en la, la oscuridad. Oscur
2: la zona del silencio. Ubicado en el mítico paralelo 27, mismo paralelo donde se halla el triángulo de las bermudas y las pirámides de Giza, se encuentra este misterioso paraje repleto de historias, leyendas y silencio. Este lugar debe su nombre a una extraña anomalía que corta la transmisión de ondas de radio cuando se está dentro del lugar. Incluso los relojes enloquecen y las brújulas son incapaces de detenerse. El misterio comenzó durante 1930 cuando Francisco Sarabia perdió por completo el control de transmisiones de su avioneta sin explicación alguna, más adelante un misil lanzado desde una base militar estadounidense se salió por completo de su rumbo y fue a parar a esta zona, este extraño suceso consternó a los militares pues se dijo que algo muy poderoso atrajo al misil a pesar de la gran distancia. Con el tiempo, la zona se ha hecho famosa y son muchos los periodistas e investigadores que han asegurado que durante sus investigaciones ven a lo lejos tres personas de un tamaño descomunal observándolos. Incluso, el periodista Luis Ramírez y su fotógrafo aseguran que en cierta ocasión el auto en el que andaban se descompuso y fueron ayudados por estos tres extraños seres que repararon el auto sin necesidad de herramientas. Ernesto asegura que los hombres estaban vestidos con un extraño traje amarillo y tapaban su rostro con una gorra. Actualmente, el lugar es una zona de reserva de la biosfera y se ha instalado allí un gigantesco y misterioso laboratorio que se dedica supuestamente a estudiar la extraña flora y fauna que hay en el lugar. Aunque los habitantes de las zonas aledañas aseguran que los experimentos y estudios que se hacen allí son muy extraños y siempre vigilados por militares mexicanos y estadounidenses, lo que hace pensar que en realidad el laboratorio es utilizado para fines mucho más impactantes de lo que nos dicen. Este es sin duda uno de los lugares más misteriosos no solo de México, sino del mundo entero.
1: ¿Es nuevo? Nuestra... Año 51, la zona Deiro. del silencio. ¿Qué historias no tenemos de la zona del silencio? Pero ahorita que estábamos fuera de cámara, ya desmenuzamos algo allá con nuestro productor, este Chuchín. A ver. La zona del silencio, eh, lugar de avistamientos ovnis, encuentros extraterrestres. Sí. ¿Qué pasa en la zona del silencio? Pues, eh, si vas con las brújulas, las brújulas se vuelven locas, eh, las transmisiones se pierden. Exacto. Sí. Mucha, mmm, estática estática exagerada hace unos meses eh, estuvo rondando por ahí esta información que realmente sí es cierta de unos este, ¿cómo se les llaman? bloques de granito ¿Ne neolitos de granito de, bueno de un metal extraño con simbología extraterrestre que eh, aparecían en ciertos lugares desérticos en varias partes del mundo bueno uno de ellos apareció en la zona de del silencio no fue tan sonado Pues claro, pues es México, no Estados Unidos Pero este... Mm -hmm. También apareció una zona del silencio ¿Es posible? Sí, sí es real Pero vamos a hablar de lo que es correcto Y lo que no es correcto, es lo mencionado yo hace rato mm -hmm. eh, La gente siempre le va a tener temor A lo que desconoce ¿no? Sí Lo de lo que no tienes alguna información eh, te causa miedo claro si tú vas en una zona donde llevas una brújula por ejemplo aquí tenemos en estos aparatos tenemos brújula también y de momento si te empieza a alocar a la brújula no, no te está dando un punto de referencia correcto o, o, o ves que tienes mucha estática mucha estática perdón electromagnetismo eh, pero mucho electromagnetismo dentro de tus equipos y todo este rollo pues suceden dos cosas, la primera que está pasando algo que no es correcto ahí, que es paranormal porque también sucede cuando eh, en las explosiones urbanas en mi caso, que si llevas una brújula, se te empieza a generar estáticas se te empieza a mover de una manera eh, distinta a la que es peculiar hacerlo, claro, porque hay presencia de entidades paranormales pero en la zona del silencio eso no pasa en la zona del silencio es un punto geográfico dentro de todo el planeta Tierra que tiene un magnetismo exagerado como muchos otros lugares de la Tierra
0: pues básicamente este yo creo que en varias ciudades del mundo este, tienen una zona similar a la de nosotros no en el cual genera cierto magnetismo que la gente pues no está acostumbrada es posible ahora este como comentabas no este la gente pues no está tal vez preparada para ese tipo de, de encuentro Siempre hay que hay informarse muy, Fíjate que estaría bien preguntarle A los camioneros O los traileros Que son los que habitualmente este Hacen ese recorrido He, he escuchado que para ir a la zona del silencio No puede ir uno solo trailero o camionero. Creo Tienen que, que hacer coma. caravanas uh -huh. Para que por si en dado caso Como decíamos este Empiezan a, a generar cierta inestabilidad En los motores Ves que la mayoría son digitales este Los tableros y todo eso Entonces eh, afectan a lo que es Este El funcionamiento de los camiones Se tienen que quedar Los trailers para poderse apoyar Tengo entendido como una historia En el cual uno de ellos Quiso hacer este el viaje solo y este tuvo un encuentro OVNI en el cual mm -hmm. desapareció. O sea, Nada más este te quedó este no se encuentra paranormal si no se encuentra del no, bueno, ¿verdad? Sí sí bueno pero muchos lo atribuyeron a en un encuentro paranormal. Claro pero te digo la básicamente fue la historia. Ahora tengo otro que, otra, otro comentario que escuché que su, según este ahí en esa zona también tenemos como mexicanos una zona en la cual hacen experimentos con ovnis. Es posible. Sí, Ahí que son las está, dentro de la, aproximadamente son de 257 metros cuadrados Lo que está enterrado En una base No sabemos si es cierto o no pero, pues,
1: Mira si es cierto nos clausuran el programa O sea nos lo baja pero así Por eso ya dijimos
0: si es cierto o no
1: de nada más lo dejo al aire Bueno pues, la última decisión la tienen Ustedes claro que pasará en la zona del silencio Vamos a verlo muchísimo más adelante porque vamos a hablar de ella en unos... Pro... No, en nuestro próximo programa que vamos a hablar de la zona del silencio. Vamos a pasar a los datos de los confidentes, a, a los aportes que nos hacen todos ustedes. Y vamos a empezar con eh, un aporte eh, de nuestra queridísima amiga eh, Charo León. Eh, su historia de esta imagen que, que van a ver a continuación es que pues, eh, su papá tiene muchísimos años de, de fallecido y en una fotografía que toman... Eh, sin ton ni son, nada más por querer tomar una fotografía, se ve lo siguiente: lo,
0: lo resumí en un video, vamos a verlo, dura poquito y enseguida volvemos. Bien, acabamos de ver
1: la foto de donde está su sala. A ver si la podemos ver ahorita. La foto de donde está su sala. la parte de abajo tenemos, miren, ahí la estamos viendo. Tenemos el medio rostro de su señor padre. Donde está el respaldo del sillón individual, vean ustedes, hacia atrás en el mueble que se encuentra en la parte de atrás. Es como un juguetero, no lo sé. Estamos viendo... Exacta, casi exactamente la misma imagen. imagen. Eh, Charo, si nos estás viendo, por favor aquí eh, por medio del chat nos podrás este, decir más o menos qué horas eran, que, cuál era la hora en la que tomaste eh, esa foto y qué, senti qué se sentía en ese momento. Uh -huh. Es muy importante eh, también, ¿No? es un excelente, sí. eh, excelente aporte el que nos estás haciendo. Muchísimas gracias por compartir
0: y te haría la pregunta como a las ocho días que habíamos hablado no podría ser un, como un escotoma no es que mira
1: aquí eh, obviamente es un escotoma pero eh, la similitud Híjole, es fascinante
0: sí lo que te iba a comentar la similitud
1: de, lo, de la imagen que estamos viendo es eh, fascinante no la quise encerrar no la quise englobar porque de verdad es es muy grande es que, grandes
0: rasgos Estás viendo la fotografía, estás viendo el rostro y rápidamente le das el, la figura al personaje sí. de la foto.
1: Es que se ve, se ve sí. muy, muy, muy es similar. Incluso
0: si te das cuenta la forma del pelo, cómo va la caída sobre el lado izquierdo. Sí, es, es, esta foto ya, eh, ya
1: me la había compartido antes, eh, si no mal recuerdo Charo, ya me la habías compartido hace, hace un tiempo atrás pero ahorita que eh, te pedí permiso, eh, me la a te pedí permiso para compartirla con el público, la verdad, gran aporte. Muchísimas gracias por, por, por aportar eh, esta valiosa ima imagen. Muchas gracias por compartirlo. Y ahora...
0: Eh, ¿De aquí vamos, a qué brincamos?
1: De aquí nos vamos a brincar. Hasta vamos a hacer un preámbulo de nuestro siguiente programa. Eh... Ya hemos hablado de simbología ovni, de extraterrestres, este rollo. Pero eh, la veracidad de esto no me corresponde a mí. Yo nomás lo que les quiero decir es que a mí me lo me lo pasaron con el siguiente dato: que se encontraron estos cráneos aquí en Chetelco, cráneos, los famosos cráneos de cristal que andan rondando por por todo el mundo. Eh, se acaban de encontrar en unas cuevitas, en unas minas que están cerca del municipio de que eh, se llama, este municipio se llama Chutetelco, Chutetelco uh Puebla, que de hecho tenemos pirámides y tenemos ahí muchísima simbología extraterrestre, pero muchísima. Bueno, este video me lo pasan a través de TikTok, pero me hacen la referencia que es aquí en Chutetelco. Eh, la veracidad de, de lo que acabo de decir de es a discreción de ustedes, no mía. Yo nada más estoy aportando lo que a mí me dijeron. Y muchísimas gracias por el aporte. Vamos a verlo y enseguida seguir porque esto está peluz.
0: 5, 2, 0. Estos cráneos alienígenas fueron encontrados aquí en unas minas en la República Mexicana. Dos de las personas que se metieron a la expedición desafortunadamente desaparecieron si ustedes escuchan en el audio hay unos ruidos como de animales o algo extraño desconocido realmente es algo único no, no,
2: no. chequenos bien siete
0: 4, 1. Wow,
1: totalmente es enervante. No. Pero fíjense el comentario. Primero, los ruidos que estamos escuchando de fondo. Eh, eh, la persona dice que no existe nadie más que ahí que las dos personas están grabando. Y se escuchan ruidos medios extraños. Uh -huh. Segundo, durante la exploración y localización de estas piezas. Eh, yo sí le quiero decir, son piezas de índole arqueológico la verdad es que sí eh, del grupo que iban, dos personas desaparecieron, no está diciendo se murieron eh, les pasó algo, no
0: desaparecieron
1: habrán este, tomado un portal dimensional a, a raíz de tener este, este tipo de objetos
0: o dadas las circunstancias han de haber encontrado o se han de haber encontrado con algún tipo de alienígena que está pues, ahí espantado y lleno. Tomado la, la opción de desa, de correr. Pero, dicen, o sea, no, pero si
1: es, huyes de algo, con el tiempo te localizan. O sea, no sí, 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 personas. por eso. Pero
0: lo que me refiero es que tantas tu, tu fuera y todo eso que corres y no sabes a qué destino vas. Es posible.
1: Es muy posible, pues ahí está la evidencia para todos ustedes Gracias por el aporte Y esperando que les haya gustado el programa de esta ocasión
0: ¿A ti Román te encantó? Me encantó demasiado
1: Perfecto eh, Vamos a hablar de Omnis en nuestro siguiente programa ¿Tus redes sociales?
0: Pues mis redes sociales ya Román Martínez En las que ustedes gusten buscarme Que ahí estamos este Como decía mi compañero y amigo Si tienen algo que aportar adelante aquí estamos este, tanto en redes sociales de Rubén y Mías y las mismas de, nuestros de nuestras páginas amigos. síganos páginas.
1: a través de la página de Confidente de la Oscuridad, en Facebook en, en Instagram, en Twitter este, a mí me encuentran en todas mis redes sociales como uh, Rubas March, ¿Mm? de acuerdo síganos a través también de la página de Radio Anime Ciutlán. Eh, síganos a través de la revista digital, síganos en todos los lados en los que estemos eh, para todos todos ustedes Aprovechando quiero agradecer a Radio Anime Por el espacio otorgado para la re realización Y producción de este programa El cual también ya está alojado en nuestra plataforma Personal de podcast que es Anchor FM eh, Ustedes se meten en Google Y ya nomás ponen confidente en la oscuridad Y estamos en todas las plataformas De podcast, en todas eh, Ya no tenemos excepción de ninguna Estamos en todas, eh, somos más de 18 mil seguidores en el podcast Muchísimas gracias por eso Pumba, Sin bien. más, ni más esto fue Confidente en la Oscuridad. Nos vemos en la próxima.